0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com.
1: La question qui nous est posée pour ce podcast est la suivante Doit-on célébrer dans l'Église les fêtes de l'Ancien Testament Bonjour, cher Florent. D'abord, merci pour le temps que tu prends à choisir tes questions, y répondre. C'est un ministère théologique, apologétique, systématique et magnifique. Merci à Dieu pour tous tes dons. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je suis... <rire> Josh Mais, euh, Ma question repose sur la lecture de Lévitique 23, où sont indiquées des fêtes appelées « saintes convocations », la Sommeur traduit « fêtes que vous devez célébrer et qui sont mes fêtes ». Ce n'est pas rien. Le texte précise, pour certaines, que ce sont des prescriptions perpétuelles. La Sommeur dit « ordonnance à perpétuité ». Ah bon Alors, première question, quelle sainte convocation devrait être fêtée dans la Nouvelle Alliance? Et puis question corollaire, crois-tu que ces saintes convocations devraient être vécues d'abord dans l'église locale? Bien fraternellement, blablabla. Bla bla alors, je suis vraiment heureux d'accueillir avec moi un ami, euh, plus qu'un ami, un collègue, un collaborateur. On travaille ensemble avec euh, Juifs pour Jésus. Et euh, Josué Turnil, qui est le responsable de euh, Juifs pour Jésus en France, euh, a bien accepté, alors qu'on finit une, une journée de réunion ici à Londres, de répondre à cette question, parce que sa, sa perspective sera beaucoup plus éclairante, je trouve, que la mienne, même si, ici et là, je vais donner quelques euh, points de référence euh, qui me sembleront importants, si, si nécessaire. Mais donc, euh, oui, Josué, qu'est-ce que tu en penses
0: alors, je crois que quand j'entends cette question, est-ce que l'Église, euh, si on peut juste la redire, je crois, pour les, oui. les auditeurs, les, les, spectres, les, les gens qui nous regardent, est-ce que l'Église devrait, dans l'optique de la Nouvelle Alliance, garder les fêtes de l'Éternel Et j'apprécie, en fait, que ce frère a, a utilisé le mot « fête de l'Éternel » parce que dans la Bible, il est nulle question de fête juive. Souvent, Oups, on pose est la question, est-ce que les chrétiens doivent fêter les fêtes juives Eh bien, dans la Bible, il n'existe nulle part les fêtes juives les fêtes que les Juifs célèbrent sont appelées dans la Bible les fêtes en honneur de l'Éternel. Donc, si c'est vraiment des fêtes en honneur de l'Éternel, ça va toujours honorer notre Seigneur, c'est-à-dire que ça va nous amener vers Jésus. Oh, okay. Et ça a été vraiment mon expérience de ces fêtes. Mais encore une autre précision, est-ce que l'Église ou les chrétiens doivent garder cette fête ou est-ce que les... Moi, j'aimerais dire déjà qu'il y a beaucoup de chrétiens qui gardent ces fêtes. Ah oui? Dans moi, par exemple. Ok. Chaque année, les. je fête... Euh, plus ou moins toutes les fêtes qui sont commandées dans la Bible. Par exemple, la Pâque juive. Okay. Alors, Et je pourrais dire qu'à une certaine façon, l'Église universelle, toute confondue, euh, protestante, catholique, anglican, euh, byzantin de l'Est, tout le monde fait de Pessard parce qu'ils fêtent une forme ou une autre de la Sainte-Seine de la messe, mmh. et tout cela vient de Pessach. Sans Pessach, ça n'existe pas. D'ailleurs, pourquoi le pain et pourquoi le vin Parce que c'est Pessach. Alors, la Pâque juive, bien sûr, est autre, tout à fait autre, mais c'est quand même une évolution de la compréhension de ce que cette fête est, selon ces Églises, dans le, dans le contexte de l'Évangile et la Croix. Tu as parlé du mot Pessach, mmh. ça veut dire quoi Alors, Pessach est un mot hébreu qui veut dire « passer par-dessus » et c'est une fête que les Juifs commémorent aujourd'hui, qui commémore le fait que la mort est passée par-dessus des maisons des Israélites en Égypte. Um, ce qui est intéressant, c'est que c'est Pessah que Jésus et les disciples ont en fait, Ils n'ont pas, mm -hmm. pas eu une sainte scène, ils n'ont pas eu une rétrospective autre que Pessah. Et d'ailleurs, je dirais, si Jésus est notre exemple, c'est Jésus qui a fêté les fêtes toute euh, sa vie, chaque mm -hmm. année de sa vie. Or, il se trouve que dans la dernière année de sa vie, Pessah, il a changé la donne à plusieurs niveaux. Mm -hmm. euh, mais juste avant d'y aller, j'aimerais dire que plusieurs pères de l'Église, dont Origène, ont interdit les chrétiens, Chrysostome aussi, ont demandé aux chrétiens de ne pas fêter les fêtes. Oh, pourquoi oui. Alors. Euh, bon, bah, certaines motivations sont clairement antisémites, et je crois que dans d'autres motivations théologiques, ils ont voulu dire que ça, c'est de l'ancien et donc caduque, et on vit quelque chose de nouveau. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça ce qui est intéressant pour moi, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, euh, trois siècles après Jésus, les chrétiens fêtaient les fêtes de l'Éternel. Ah oui. Sinon, ils ne l'auraient pas dit. Plus que c'est interdit. Parce qu'ils
1: qu l'ont interdit. Alors, si jamais tu voudrais en savoir plus, hein, il faut que tu lises Exode chapitre 12, parce que c'est à partir de là qu'est établie cette fête de Pessar. Et mm -hmm. tu vois la libération du peuple juif de la, euh, la servitude d'Égypte. De, de, et donc, c'est vraiment le point de départ de cette, de cette fête. Mm -hmm. Alors, pendant trois si siècles, c'était pratiqué. Alors, forme
0: alors, je crois que sur les formes aussi originales que, que des juifs étaient là. En fait, les fêtes qui existaient avant dans le monde éthique, c'était des fêtes païennes. Mm -hmm. Et cette fête païenne n'était pas euh, conforme à l'Évangile. C'est ça. Et donc, les seules fêtes qu'il y avait qui rappelaient ce que Jésus faisait, ce que les apôtres ont, faisais, ont fait, ce sont ces fêtes. Donc, pour revenir à la question de Pessah, mm -hmm. euh, alors Pessah est vraiment la fête qui, par excellence, est célèbre l'origine du peuple juif. Ce sont nos origines d'esclaves. Nous étions esclaves en Égypte mm -hmm. et Dieu nous a libérés, Dieu nous a amenés vers la terre promise. Et chaque fête depuis lors nous rappelle ce fait que Dieu nous a sauvés en Égypte d'une façon miraculeuse, d'une main puissante tendue euh, mm -hmm. vers nous. Donc c'est notre origine, c'est notre identité et c'est une liturgie qui est bien bien euh, présente dans la conscience collective juive. Un peu comme Noël chez les chrétiens. Mm -hmm. Même si on n'est pas croyant, on se, on se retrouve dans ce sapin, dans ces fêtes de Noël, dans ce jour de congé. Et de la même manière, parmi les Juifs, on se retrouve, croyant ou pas, autour de la table pour Pessard Donc on a, parlé, on a commencé à poser les questions de ces fêtes en
1: l'honneur de l'Éternel mm -hmm. et tu as tout de suite embrayé sur, sur Pessard Alors bien sûr, Pessard début du peuple juif et puis ensuite, c'est le repas que célèbre Jésus avec ses disciples, le dernier repas. Et, et de là vient notre célébration de la Pâque. Tout à fait. Alors, tu fait. dirais que ce serait aujourd'hui le moyen
0: où nous célébrons la, euh, la, 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 cette fête en l'honneur de l'Éternel euh, abso Absolument. Je crois que, en, en tout cas, tout au moins, tout au moins, euh, la compréhension de la fête de Pessach peut vraiment nourrir ou approfondir notre expérience de la Sainte Seine.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord. Je vais faire une parenthèse. Euh, Josué est venu euh, pour le Compte de Juifs pour Jésus dans notre Église. Près proposer, présenter un, un Pessar avec la, la perspective messianique, nous croyons bien sûr nous que, que Jésus est le Messie de son peuple, du peuple juif, et, et pour toutes les nations également, par son sacrifice, il est, il est le sauveur, mais vivre cette Pâque avec toute la… Toute la, la, la tradition juive est extrêmement éclairante sur les propos de Jésus. Une expérience inoubliable. Je vous encourage à, à l'organiser dans, dans votre assemblée si c'est possible. Merci. Je risque d'avoir des invitations. Merci, hein.
0: Florent Mars. Merci. Alors, il se trouve que cette fête, euh, on, on en fait mention à plusieurs titres. Non seulement dans les évangiles, lorsque Jésus l'a fait avec les disciples, mais l'apôtre Paul dans son explication oui. de ce que c'est ou quel est l'état d'esprit de chaque croyant avant de prendre euh, la Sainte Seine quand il dit que chacun s'examine quand il dit « c'est à tort que vous vous glorifiez », quand il parle de la coupe de bénédiction, quand il parle mm. « notre agneau pascal a été immolé pour nous », tout cela sont des références que l'on ne peut vraiment comprendre que dans l'optique de Pessard
1: D'accord, donc on a vu parmi ces fêtes en l'honneur de l'Éternel, la fête de Pessard la fête juive, accomplie en Jésus dans sa mort et sa résurrection, célébrée par les disciples de Jésus, par euh, le repas du Seigneur au sein de, de l'Église euh, également.
0: Mais ce n'est pas la seule fête que l'on trouve en Lévitique alors, Ce euh, n'est pas la seule fête, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire des autres Alors, il y a, il y a plein, de, plein de leçons à prendre, euh, ou même juste au niveau études bibliques, de comprendre, par exemple, Pentecôte. Okay. De comprendre ce qu'on appelle la naissance de l'Église était aussi une, un point de départ pour le peuple juif, parce que selon les rabbins, la, la Torah, la loi de Dieu, a été donnée en Sinaï à Pentecôte. Mmh. Et donc, euh, chaque année, des Juifs pieux se réunissent à Jérusalem pour commémorer le don de la Loi au Sinaï. C'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est que Sinaï Sinaï, c'est la montagne qui brûle avec mmh. la présence de, de Dieu. Les flammes, selon la tradition rabbinique, les voix qui ont donné la Torah sont allées dans toutes les langues de la terre. Dans le mont Sinaï, il y a le vent tempétueux mmh. et là, la présence de Dieu que les gens ne peuvent pas soutenir. Et qu'est-ce mmh. qui se passe Et tout, tout ça, c'est dans la tradition rabbinique. C'est même pas dans la Bible. Mmh, Mais ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Pentecôte, à chapitre 2? Tout cette imagerie que l'on commémore mm. dans la tradition juive est littéralement manifestée sur les premiers chrétiens. Chaque ça. être devient un petit mont Sinaï, avec le vent qui accompagne, avec les flammes sur la tête, mm. et avec les, les juifs du monde entier réunis mm. qui disent, on entend la parole de Dieu dans notre propre langue, exactement mm. comme les rabbins disent que la loi est sortie de Sinaï. Et donc, bien sûr, 3000 personnes juives ont accepté le Seigneur le jour de la Pentecôte. Mmh. Et quand la loi a été donnée, 3000 personnes juives sont mortes, englouties par la terre. Car ah. la, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et encore, je crois qu'on est vraiment dans un temps libre de grâce et, de, et, de, et loin de toute religiosité. Mais si on peut juste s'ouvrir un petit peu à Israël, s'ouvrir un petit peu à ce que l'on pense être ancien mais qui est en fait très pertinent à notre foi, on va enrichir euh, notre cheminement avec le Seigneur et notre compréhension de la parole de Dieu.
1: Donc toi tu dirais, ce n'est pas quelque chose à célébrer comme un rituel, comme une fête à marquer, mais plutôt comme une réflexion à mener. Dieu, historiquement, s'est révélé. Euh à la Pentecôte, à Moïse, dans la loi, en tout cas la tradition le dit en ces termes, en termes de, de timing. Et puis le Saint-Esprit est venu, ça on le sait, par acte 2, chapitre 2, pour créer l'Église à la Pentecôte. Et donc c'est bien de, peut-être pas forcément de le célébrer par quelque chose de spécial, mais de se souvenir de
0: cette occasion à un moment donné dans, dans, dans la vie de l'Église. C'est ce que tu dirais Je, je crois qu'il y a les deux, les deux choses. Euh, donc si on peut utiliser une autre fête comme exemple, Sukkot, la fête des tabernacles. Ok. à okay. Quelle Alors... période euh, la sous c'est en général mois de septembre et octobre. octobre. L'année dernière, c'était octobre. Cette année, ça va être en septembre. Parce que ça suit un, cal un calendrier lunaire, alors que nous suivons un calendrier solaire. Voilà les temps. différences d'une année sur l'autre. Encore, pourquoi lunaire Parce que dans, la, dans le récit de la, la, la Genèse, il, fut, il y eut un soir et, et un jour. Et c'est mm. ainsi que Dieu a commencé à compter les jours. Et aussi l'idée que dans l'Antiquité, le soleil était central. Même devient mm. un genre de de Dieu que l'on adorait, et Dieu ne voulait pas que le peuple suive ces oui. cheminements bien tracés païennes, euh, donc dans ce code, il y a des moyens d'apprentissage, euh, et j'ai toujours du mal à prononcer ça, euh, mnémotechnique, voilà, Très bien. je l'ai réussi. Je te félicite. Alors, c'est l'idée qu'en faisant quelque chose, on apprend quelque chose et c'est la construction d'une cabane. Ok. Et c'est d'apprécier les fruits de la terre en les secouant devant, devant l'éternel. Donc, il y a certaines choses qui sont faites pour être faites et okay. on apprend comme ça. Donc, par exemple, euh, j'ai déjà utilisé l'exemple de Noël. Mais nos, le sapin de Noël est aussi un moyen mnémotechnique. On uh -huh. se souvient de ce qu'on a fait quand on était petit. Nos parents nous voyant, se rappellent de ce qu'ils ont fait quand ils étaient petits avec les grands-parents. Et c'est exactement la leçon que Dieu donne à Soukot. Vous le ferez, vous l'enseignez à vos enfants de le faire et ainsi vous allez vous souvenir ce que j'ai fait pour vous. Comment j'ai pourvu à, à vos besoins dans le désert, dans la disette, dans la vulnérabilité, j'étais avec vous. Vos chaussures se sont pas. « Usez vos vêtements non plus, et vous avez mangé le pain et la viande du ciel. » Et voilà, ce sont des belles leçons que l'on peut peut-être, en principe, ou faire, en, pas en faire abstraction, mais réfléchir à ça, mais rien ne remplace le faire. Et de manger dans ces cabanes et de dire, euh, « Toutes nos, nos maisons sont aussi euh, vulnérables que ces cabanes, et bon. la seule chose qui peut nous donner stabilité, c'est le Seigneur et la présence du Seigneur. »
1: C'est une belle leçon, mais est-ce que ça veut dire que euh, les pasteurs qui nous écoutent vont dire Ah ben donc il faut qu'on célèbre la fête de Soukot, qu'on crée euh, des, des cabanes à l'extérieur Alors bien... je
0: dirais pas il faut, mais je dirais qu'il y a quelque chose de très beau à découvrir. Et c'est vrai que quand on a été invité pour prêcher sur Soukot ou de faire une retraite spirituelle sur les lignes des fêtes, c'est enrichissant à toutes mes mesures parce que ça inclut toutes les générations. Ce n'est pas juste le culte pour les, les adultes et les enfants partent alors qu'on a des dimanche et on n'y pense plus. C'est quelque chose que l'on fait ensemble en famille. Je comprends. Alors, est-ce que tu ferais une différence entre les obligations en quelque sorte, ou les obligations
1: ou les, les privilèges, qu'un juif messianique ou une congrégation juive messianique aurait de, de vivre euh, et de marquer plus spécifiquement ses fêtes en l'honneur de l'Éternel et euh, que les églises constituées de, de, de non-juifs qui n'ont pas forcément cette même obligation. Parce que tu fais une distinction importante, tu dis « je pas le « il faut ». Ça peut se
0: faire, mais ce n'est pas du tout dans le registre de l'obligation du Nouveau Testament. Tu es d'accord avec ça Oui, absolument. Et je dirais qu'il euh, y a une double richesse pour ceux d'entre nous qui sont engagés dans la mission parmi les juifs, c'est que c'est un excellent cadre, très propice pour l'annonce de l'Évangile et pour faire venir des amis non-chrétiens. Ça. qui peuvent vivre un moment d'une fête de Pessah parce que c'est un repas, ou une fête de Sukkot parce que c'est à l'extérieur et c'est une cabane et c'est joli et c'est participative ou pour rime, ou plein d'autres choses. Donc je dirais qu'il y a un double effet, c'est-à-dire de, de nous aider à comprendre un peu mieux le contexte du Nouveau Testament, mais aussi et nous approfondir notre foi à tous égards, mais aussi d'évangéliser vers l'extérieur. Alors je dirais obligation non, euh, il n'y a pas d'obligation non plus, euh, de, de faire tout ce qui est demandé dans la vie chrétienne, mais mmh. on le fait par joie et par désir de communion fraternelle, de se rapprocher du Seigneur et, et, euh, et être les uns avec les autres. Alors,
1: on terminera, je te poserai une question sur ce que tu dirais pour parler de l'évangile, notamment à ceux qui, du peuple juif, s'intéresseraient à ce podcast en se disant « Tiens, ce serait, c'est vraiment surprenant d'entendre ces, ces questions débattues sur un site euh, chrétien ». Mais avant, je voudrais juste préciser une petite, une petite chose, c'est que alors, je vais probablement aborder la question du rapport de euh, l'Ancien Testament. Euh, pour la vie chrétienne, il y a plusieurs manières de construire cet import des lois éthiques de l'Ancien Testament, mais je voudrais rappeler avec Colossiens, chapitre 2, ce que l'apôtre Paul écrit, c'est que « Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix, ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vous buvez ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Et en soulignant ceci, je ne veux absolument pas minimiser ce que l'Ancien Testament enseigne, mais remarquer que ce que l'Ancien euh, Testament enseigne est préparatoire d'une réalité accomplie, complète, suffisante en Jésus et sa mort sur la croix sa résurrection nous offre tout ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu et de satisfaire Dieu. Dieu est satisfait non pas de ce que nous faisons, de ce que nous célébrons, mais Dieu est satisfait parce que Christ est devenu notre représentant, lui a mené une vie parfaite respectueuse de la Loi que nous n'arriverons jamais à mener, lui à célébrer en quelque sorte en sa vie à perfection ce que nous ne pouvons que célébrer de loin, et en cela il n'y a aucune obligation pour l'Église, me semble-t-il, de suivre les ordonnances en l'honneur de l'Éternel, parce que ça fait partie d'un ordre qui était pédagogique, mais parce qu'il est pédagogique, il peut être célébré, et notamment pour ceux qui sont dans cette double lignée, à la fois de descendant d'Abraham selon la chair, mais aussi et descendant d'Abraham selon l'esprit, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, scellée dans la nouvelle alliance promise, Jérémie 31-31 l'annonce, Ézéchiel 36 parle du renouveau que le Saint-Esprit viendrait un jour apporter à, à Israël. Est-ce que tu, tu es d'accord avec cette orientation un peu rapide
0: 100%, 100%, je dirais que Paul sort d'un contexte, d'une vie où l'obligation était là ça parce qu'il était sous, sous la loi, et il dit que par rapport à la loi, il était irréprochable. Euh, mais là, il faut vraiment s'éloigner de cette religiosité, parce qu'il dit, c'est sous la loi, avec toutes les fêtes que j'ai fêtées, je n'étais pas sauvé. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, Paul, Paul, dans sa vie dans le Nouveau Testament, on voit qu'il prend plaisir à fêter certaines fêtes, mais il ne le fait pas du tout par obligation, mais par joie et aussi par opportunité de pouvoir partager cette bonne nouvelle au sein et dans le contexte de ces fêtes.
1: Alors, imagine qu'il y ait des, des Juifs qui s'intéressent un peu à la manière dont on aborde la question. Qu -ce que tu, comment tu leur présenterais, et on terminera là-dessus, ce qu'est euh, finalement l'achèvement de ces fêtes en la personne de Yeshua, le, le, celui que nous prenons comme le Messie d'Israël Qu'est-ce que tu dirais, le message, euh, la, la bonne nouvelle de Yeshua
0: Alors, je dirais premièrement, euh, Jésus est l'un de nous. C'est un Juif, premièrement et qu'il est le Messie d'Israël. Et j'aimerais dire quelque chose à mes amis chrétiens, qui peut-être les amis juifs peuvent l'entendre, Jésus ne peut pas être le Christ des nations s'il n'est pas d'abord le Messie d'Israël. Oui. C'est-à-dire, c'est sur cette revendication, sur cette base que Jésus est le Messie des Juifs, le Messie d'Israël, qu'ensuite la parole a été annoncée au non juifs Aujourd'hui, ça semble un peu à l'envers, mais c'est vrai que la base, c'est que Jésus est numéro un juif. Après la résurrection, il revendique toujours cela. Il dit qu'il est le lion de la tribu de Judas, et deuxièmement, je crois qu'il a lui-même proclamé qu'il était l'accomplissement de tout ce dont on parle. Les fêtes, l'alliance, la loi, la Torah. Il se dit, je ne suis pas venu non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Quel est le premier verset du Nouveau Testament? Ah, voici le livre de génération de Jésus le Messie, fils d'Abraham, fils de David. C'est
1: quand j'ai ouvert un Nouveau Testament pour la première fois que j'ai réalisé, mais c'est ma famille là dont il est question. Je crois que c'était quelque chose de totalement euh, étranger à cela. Je vous encourage tous à, à découvrir ce, ce, ce Nouveau Testament, ce, cette nouvelle alliance qui était prophétisée par euh, Jérémie 31, 31 et qui s'accomplit en la personne de, de Yeshua parce que c'est une question de vie, de communion qui nous est proposée à lui. Merci beaucoup Josué. <rire> Shalom et Shavuatov. Shalom.